Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Daar zijn we weer met een kerstverse aflevering van onze podcast. En let op, vandaag gaan we jou een glimlach bezorgen in deze aflevering. Want hoewel Cambuur komend weekend officieel kan degraderen en we dus ook vooruitkijken naar het duel met de FC Utrecht, is het toch een bijzondere week. Die van 3 mei namelijk. En dus is het alweer tien jaar geleden dat Cambuur kampioen werd. Tijd voor anekdotes dus over die bijzondere mooie avond. René van der Wij, welkom. Um, weet jij nog waar jij tien jaar geleden was op 3 mei? Ja, thuis voor de buis. En uh, zat je toen ook met het uh, zweet in de handjes? Nou, niet met het zweet, maar ik weet of, nog wel dat het heel spannend of, was. Of, of elders? Nee, 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 nee. Dat heb ik niet heel snel. Uh, volgens mij ging het om Volendam. Ja. En, en die stond achter en dat was echt een, een, een hele aparte dag dat het ja. ineens kon draaien. Ja. En, en aan de ene kant voelde je dat dat ging gaan gebeuren en het gebeurde. Ja, precies. Ineens stonden ze bovenaan tijdens de wedstrijd. En uh, nou ja, we, de rest is geschiedenis. Dat bespreken we zo meteen even verder. Want uh, dan hebben we ook nog wat leuks in plaats van over al het leed dat Cambuur heet, zoals zo vaak dit seizoen. Uh, maar jongens, geef het nog niet op. Er is nog een uh, vooruitblik op het duel met uh, FC Utrecht. Want voor Cambuur is het dan wel over, maar nog niet voorbij. Het lijkt wel een songtekst. We hebben nog een paar vraagjes ook voor de vragenrubriek. Dus uh, daar gaan we. Ja, René, een voetballoos Cambuurweekend. Uh, hoe heb jij die uh, doorbracht? Nou, met de familie, bij mijn schoonouders in, in Leiden. Dus uh, een weekendje Rotterdam gepakt. Ah. Nou, dat is altijd wel goed. Weekendje Rotterdam, dat brengt ons ook automatisch bij de bekerfinale. Wat een mooi bruggetje. <coughs> ja, daar had ik wel bij willen zijn, maar uh, het was helaas niet zo. Nee, 41 potje. Ja, ja, nou je ziet inderdaad dat het, uh, het is niet meer een troostprijs is. Nee. Er staan veel belangen op het spel. Dat zie je ook onderling ja. uh, met de spelers. Uh, ja, iedereen wil nu die kosten van kost die beker winnen. Ja. Hè? Omdat uh, nou ja, Feyenoord wordt natuurlijk uh, de terechte kampioen. Ja, en als je Ajax en PSV dan ook niet eens de beker pakt... dan heb je gewoon een dramatisch seizoen gespeeld. En uh, nou ja, dat merk je dan ook wel op het veld. Ja, ja, ja. En uh, uh, daarover gesproken. Jij hebt zelf ook een bekeravontuur. Het is vandaag woensdag 3 mei, als we dit opnemen. Jij moet uh, vanavond in de beker. Dus uh, ten tijde van het luisteren naar deze uitzending... is al bekend hoe het jou is vergaan waarschijnlijk. Maar toch, nu wel, ja. uh, nu wel een zweet tussen de... Nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee, ik heb vertrouwen in mijn spelers en uh, wij weten wat we moeten doen. Ja. En ondanks dat het, hè, het is Jubbega, ja. eerste klas, uh, zijn we eigenlijk aan de stand verplicht om te winnen. Ja. Nou goed, en zo gaan we er ook heen. Leg er verder vooral geen druk op, zou ik zeggen. Nee, maar het is zoals het is. Uh, als ik 3-0 win, dan heb ik het nog niet goed gedaan. Dat weet ik tegenwoordig. Ah, jawel toch. Maar goed, wij moeten gewoon 3-0, naar die finale. 3-0, 3-0 tegen Jubbega ja. zou het ook prima uitslag zijn. Ja, nee, tuurlijk, dat teken ik voor. Tenminste voor jullie dan, hè? Ja. Voor Jubbega natuurlijk niet. Sorry, Jubbega. Nee. Maar goed, we zullen, we zullen pas achteraf weten hoe dit is verlopen. Waarschijnlijk uh, wordt het uh, hoe dan ook een bijzondere, bijzondere fenomeen. Want je hebt de, de landelijke KNVB-beker al gehaald met Gene Meijden natuurlijk. Ja, we zitten volgend jaar in de koker. Dus ja, uh, ja nou, je ziet nu uh, hoe het met Spaakburg is gegaan, hè? Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch ja, voor, een, voor een amateurclub. Zo is het, zo is het. Bijzonder. En bijzonder was ook die, uh, die titel, die andere prijs, uh, die... Uh, kampioenschap heet, eh, namelijk voor Cambuur bij eh, Excelsior, tien jaar geleden. Het leek ons een mooi moment om daar even wat aandacht aan te besteden in de podcast. Het leven voor Cambuur supporters is immers zwaar dit jaar. 
En dus moet je dan soms terugvallen op betere tijden. Mooie herinneringen moet je koesteren. En uh, daarom beginnen we even met een uh, klein uh, fragmentje voor de sfeer. Ja, nee, dit was uh, de selectie van Cambuur die uh, midden in de nacht in het stadion uh, het kampioenslied, uh, of de, kampioen, de welbekende kampioensdeuntjes en toontjes en, uh, en gezang liet horen. Uh, was jij daar toevallig ook bij, of niet? Ja, ja midden dat in was de nacht. wel uh, kippenvel. Ja, ja dat, was zeker, uh, dat was zeker kippenvel. Hè? Duizenden mensen die daar op het veld zich verzamelden. Dus, uh, nou, daar kijk ik dan wat eerder naar. Hè? Die kijkt die spelers, dat is allemaal mooi. Ja. En die had het ook verdiend. Maar mm. goed, het gaat mij erom hoe kijken die supporters daarnaar. En ja. als je dan ziet hoeveel vreugde. Er zelfs tranen ervan uh, daaraan overhouden. Ja. Ja, dat zit in hun hart en uh, dat is mooi om mee te maken. Zeker, ja, dat was, uh, dat was een hele bijzondere avond voor iedereen die erbij was. Die weten natuurlijk ook, uh, veel luisteraars van de podcast zullen zich ook dat, uh, dat, uh, zeg maar, dat in alle kleuren en details herinneren. Het begon al met de aanloop toen, uh, René. Ik weet nog, uh, als verslaggever, die hele week was ik er ook bij betrokken, of bij betrokken, maar aan de zijlijn uiteraard. Henk de Jong, de trainer, die ging toen op maandag ging die scootjes zielen met de hele selectie. Om een beetje de, de, de week ontspannen te beginnen. Om de druk eraf te halen. De media die mocht er ook bij. Ik weet nog dat dat een enerverend vaartochtje was. Maar het was een super relaxte sfeer. Ik bedoel, het ging over hele andere dingen ineens dan over voetbal die week. Ik sprak die hele middag met Tim Bakens over motorrijden, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus het, was, het werkte... Als, het werkte Heel ontspannend voor al die spelers. Kon je meteen merken. Het is typisch Henk de Jong. Ja. Ja, hè? ja absoluut. Jij, jij hebt dat soort ervaringen natuurlijk ook. Ja, nee, zeker. Ik heb zelfs een keer meegemaakt in een, uh, nou ja, eigenlijk een kampioenswedstrijd. Dat we die donderdag de training daarvoor, ja. dat die, uh, hij zag aan de warming-up dat het niet goed was. En stuurde ons naar binnen om een biertje te drinken in de kantine. <laughs> dat iedereen elkaar aan keek van, wat gebeurt hier? <laughs> hij zei, dit vind ik niks, ga maar naar binnen. Hij zei, laat ze allemaal zien. Ah, die vonken, die vlogen het veld, joh. <laughs> hij weet precies hoe hij dat moet doen. En ook de openheid, weet je. Niet gesloten zijn. Laat zien waar je mee bezig bent. Ja. He, niet allemaal vijanden achter een boom zien staan. Ja. Uh, maak mensen deel ja. van het proces waar je mee bezig bent als club zijnde. En ja. uh, nou goed, daar is Henk gewoon een meester in. Ja, ja, ja dat, was wel, uh, dat was wel tekenend voor hem. Uh, dan die avond zelf, hè. dat was een bizarre avond. Volendam uh, verloor van Goat Eagles. En ineens was Cambuur uh, kampioen van de Jupiler League, heette het toen volgens mij nog. En uh, ik weet nog dat Hans de Koning, trainer van Volendam, die was echt not amused. Want ze hadden het echt weg, uh, weggegooid. Overigens, een van de mooiste spandoeken ooit, René. Even een zijstapje, even een uitstapje. Van, uh, van AGOVV, waar uh, Hans de Koning ooit trainer was. Uh, en uh, je, je kent misschien het spreekwoord, in het land der blinden is één oog koning. Nou, bij AGOV ging het toen heel slecht met Hans de Koning als trainer. En toen hadden zij ervan gemaakt, in het land der blinden is Hans de Koning. Dus ja, dat vond ik wel, dat is me altijd bijgebleven. Je hebt van die spandoeken in het voetbal, jongens, die blijven hierbij. Uh, magistraal, maar dit geheel terzijde. Cambuur werd dus kampioen. Uh, had die avond een bijzondere spion in Deventer. Die uh, Gerald van der Belt dan weer op de hoogte hield. Weet jij daar nog iets van? Nee. Anders mag jij een, een gokje doen wie dat zou kunnen zijn geweest. Een hele grote naam inmiddels in het Nederlandse voetbal geworden. En een kameraad van Van der Belt. Arne. Juist. Slot. Arne okay. Slot. Die was toen de spion van Cambuur in mm. Deventer. Die zat bij Go Eagles op de tribune. En die hield Van der Belt via de telefoon op de hoogte. En niet dat, dat mensen niet wisten hoe het daar ging. Maar nee. meer zo van, is het al afgelopen, dat idee. En dus die gaf uiteindelijk het verlossende woord aan Van der Belt. 
via de telefoon, dat het afgelopen was. En Cambuur stond toen zelf voor tegen Excelsior. Dus toen wist iedereen, hè, via Van der Belt, en eigenlijk dus via de huidige trainer van Feyenoord, werd bekend dat Cambuur kampioen werd. Nou ja, ik zag uh, mensen met tranen in de ogen, beleidsbepalers die moesten huilen. Eén groot gekkenhuis, wat een ontknoping. Je zei het al, op het veld ook, in Leoren later, ook mensen, emoties. Hè? Ja. Dat doet wat met de mensen, kampioenschap. Maar zeker op zo'n manier, denk ik dan. Ja, nee, maar dat is een, dat is een sprookje. Mm-hmm. Hè? En, en volgens mij waren we absoluut niet een, een, een kampioenskandidaat aan het begin van de competitie. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat Barto speelde en Schokker en Mark Dijkstra. Nou, die speelde ik een jaar of twee geleden daarvoor nog bij Harkemersen Boys mee. Ja. En, en de, maar dat zijn wel jongens die weten van, hè, die waren ambitieus, die waren gretig. Hè? En dat zal denk ik ook een sleutelwoord moeten zijn naar volgend jaar. Ja. Eh, ambitieuze spelers, maar die vooral heel gretig zijn. Ja. Hè? Niet, uh, niet van die... Uh, Ervaren spelers die denken dat ze weten hoe het moet. Je moet een mix maken. En, en Jury Rozen was natuurlijk een, ja. een, een, een knaller op het middenveld. Bakker was belangrijk. Martijn van der Laan achterin. Ja, ja er stond wel een, een bepaald chemie in dat elftal. Hè? Ja, 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 ja. En mede ook door het trainerswissel en wat aanpassingen die hij doorvoerde. Andere keeper en zo naar de winterstap. Ja, dat, 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 zo zie je maar weer hoe iets ook kan omdraaien. Dat is ook weer het mooie van voetbal. Hè? Ja, want we werden volgens mij een wedstrijd of tien achter elkaar niet, niet, niet verloren of zo. Toch? Nee, dat acht wedstrijden zoiets. Dat was een dus, dikke uh, reeks ineens. Of acht wedstrijden, dus zeven wedstrijden, zoiets. Nou, ze stonden ver uh, in de middenmoot. Ja, precies. Ja, er was allemaal gedoe ook toen met, met de competitiestand. En lang verhaal, maar uiteindelijk dus Kambuur uh, kampioen. Ik weet ook nog uh, dat, we, dat we als verslaggever samen met mijn toenmalige collega Daan Rieke, reed ik van Excelsior naar Leeuwarden om zo snel mogelijk in het stadion te zijn. Want dan krijg je al berichten door hè, van nou, het loopt helemaal... Uh, uit de hand, in goede zin van het woord, zeg ik er meteen even bij. En uh, we moesten even snel stoppen bij de McDrive in Lelystad. En we hadden zo'n haast ernee. We gingen de verkeerde oprit weer op. Dus toen gingen we weer terug, zeg maar. De A6 naar, naar het zuiden in plaats van naar het noorden. Dus toen moesten we helemaal uh, wachten tot we er weer af konden. En er weer op. En toen nog sneller naar Leeuwarden terug. We waren uiteindelijk op tijd. Maar jongen, het zijn allemaal van die dingen dat je denkt, het is tien jaar geleden. En dat blijf je, blijf je tot in detail bij, hè. Dat, uh, jij bent ook kampioen geworden met, met buitenpost. Uh, ja. Dat zijn ook van die dingen. Dat, dat kun je over tien jaar waarschijnlijk ook nog el- elk detail van herinneren. Ja, maar je bent als spelersgroep en als staf ergens mee bezig. Een ja. heel jaar lang. Ja. En je probeert prijzen te pakken, iets tastbaars. Ja. Ja, en als je dan eindelijk kampioen wordt... Ja, dat is denk ik een van de mooiste dingen die je kan gaan gebeuren... in een, in een carrière als voetbaltrainer ja. of speler. Ja, ja, ja. Helemaal, waar, helemaal waar. Ja, jongens, mooie beelden, mooie herinneringen. Uh, zo kunnen we toch wel een beetje positieve draaien aan de show geven, René. Want verder is het een beetje kom en kwel hè, tegenwoordig. Maar uh, eervolle vermelding nog even voor Cambuur onder 21. Heeft de bekerfinale, het gaat wel heel veel over de beker vandaag, maar heeft de bekerfinale voor beloftes gehaald. Door winst op Feyenoord. Ik vroeg al je zoon, deed hij ook mee, maar die zit nog in de onderacht. Ja. Maar mag wel een jaar blijven. Ja, ja mag Heb, wel ik, heb ik uit hele goede bron. Uh, ja. <laughs> mooi, 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 mooi. Wie weet, wie weet ooit een nieuwe van de wei bij Cambuur uh, in het veld. Dus uh, dat zou leuk zijn, jongens. Dat zou heel erg leuk zijn. Um, maar goed, um, uh, het gaat in ieder geval met onder 21 beter dan uh, met het eerste elftal. Dus laten we daar maar even naartoe gaan. Nee, want we kunnen niet onderuit. Het uh, doek gaat vallen waarschijnlijk. En misschien komend weekend al. We gaan vooruitblikken. Ja, de actualiteit is grauw. Want ja, 12 punten, vier wedstrijden te gaan. Uh, de ploeg moet nog alles winnen. En dan moet Emma of Excelsior alles nog verliezen, René. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Uh, nou ga ik, ik zeg meteen er even bij voordat iedereen mijn zaal wegklikt. Uh, ze gaan het echt niet redden. Dus ik ga je echt niet uh, uberras optimist uithangen. Maar 
Als je het wil redden, dan moet Emma of Excelsior dus alles verliezen. Nou, gezien het programma van Emma zie ik dat nog wel gebeuren, dat die alles verliezen. Maar dan nog, Kambu gaat niet alles winnen. Maar dan moet je 17 goals ook nog gaan inhalen. Ja, precies. Zoveel goals hebben wij nog niet eens gemaakt. Nee. Dus ja. Nou, is, ja, ik lach erom, maar het is niet best, jongens. Nee. Goh, dus ja, zo gaat, dat gebeurt niet meer. Nee, dus, dat, uh... kan, dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. <coughs> dat kan niet. Volgens mij, ik denk niet eens dat je, als zou je het willen, ik kan me niet voorstellen dat je er nog geld op kunt inzetten. Zo onwaarschijnlijk uh, lijkt het ja. me inmiddels. Dus, uh, maar goed, maar los daarvan, René, van die 70 goals, want je hebt helemaal gelijk. Maar los daarvan, ze gaan ook niet vier keer winnen, toch? Nou, dat lijkt me niet. Als je nee. nu al niet uh, zo vaak hebt gewonnen, waar <coughs> wij van spreken, dan gaat dat nu ook niet eens vier nee. keer winnen. Nee, daarom. En, uh, ja goed, ze zullen gewoon het seizoen voor zichzelf goed moeten afmaken. Voor de supporters uh, proberen er alles aan te doen om nog een overwinning binnen te gaan slepen. Ja. En de thuiswedstrijden die zullen toch belangrijk zijn. Ja. Uh, ook voor jezelf. Ja. Ja, ja. Ja. Om te laten zien wat je nog waard bent. En ja. als je nou nog vier keer verliest, ja. Ja, dat zou voor, je, voor jezelf als speler... Ja, voor mij kom je dan twee dagen niet thuis uit. Nee. Nou ja, en voor de club zou het natuurlijk ook funest zijn in, in die zin... Dat, dat er dan een hele nare sfeer... Ik bedoel, dan zeggen we wel eens dat het uitgaat als een nachtkaas. Maar dit is nog, dit, dit, dit is nog de overtreffende de trap daarvan. Als ja. je nu nog vier keer verliest. Ik bedoel, ja, dan, dan hou er maar mee op bij wijze van spreken. Dat doe je natuurlijk niet. Maar ik bedoel, dan zakt de moedje toch in de schoenen. En dan ontstaat er toch een sfeer van ja, bel maar af voor komend seizoen. Weet je wel? En dat moet je niet willen. Je moet wel met, met iets van perspectief dan richting het nieuwe seizoen gaan, toch? Ja, maar je krijgt een compleet nieuwe groep. Ja, spelers. Dus uh, dat is niet te vergelijken met wat er nu, ga, wat er nu speelt. Mm. En, uh, er zijn een paar jongens verlengd waarvan je weet, uh, die zijn er nog. Hè? Silla en, en Smit en ik noem maar wat. Ja. Uh, Van Kaan misschien, hè? die zal misschien al wel verkocht worden. Maar goed, op, op zich nu staat er iets uh, op papier. Ja, weet je, ga daar maar mee spelen. En laat die jongens maar uh, in die zin uh, zien, laten zien wat ze kunnen nog. Ja, ja, ja. we hebben straks in de vragenrubriek, we kregen nog wat vraagjes binnen... Uh, Mensen uit zichzelf insturen, dat is ook altijd leuk. Uh, gaan we er ook even op door. Uh, eerst even terug, René, naar, uh, naar uh, Utrecht. Uh, want ja, uh, je wil het goed afsluiten, zeiden we net al. Te beginnen bijvoorbeeld met die thuiswedstrijd van dus dit weekend. Um, drie punten thuis tegen een ploeg als FC Utrecht. Zit dat er überhaupt wel in? Op, op papier natuurlijk altijd. Maar hoe groot is die kans in de praktijk tegen deze tegenstander? Uh, Utrecht speelt nog voor de play-offs. Mm-hmm. Die heeft dus alles nog om wat te spelen, dus daar staat wat spanning op. Ja, en Utrecht thuis en uit is wel een wereld van verschil. Uh-huh. In, in, in Utrecht dan zijn ze gewoon goed. En uit kunnen ze zomaar uh, hele rare uitslagen neerzetten. Het is sowieso uh, een hele wisselvallige ploeg dit ja, seizoen. Hè? maar dat is al jaren zo. Ze ja. krijgen die stabiliteit er niet in. En ze halen elk jaar weer één of twee ervaren goede spelers. Dat je denkt, nou oké, okay, nu, ja. nu Torenstra weer ineens. En, en Bas Dorst hebben ze gehaald. Uh, Kleiber komt weer terug van Ajax. Ja, weet je... Uh, dat zijn wel jongens die hebben wat meegemaakt. Ja, of, ze, of ze halen spelers die, die, die net over hun top zijn... en daardoor niet brengen wat je qua naam ja. van ze kan verwachten. Nou, en dat moet je dus volgens je bakambuur absoluut niet voor elkaar gaan krijgen. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je dat niet hebt. Ja. He, want dan uh, krijg je misschien wel hetzelfde. He, je moet ja. echt naar gretigheid zoeken, naar talent... die gewoon ook nog beter willen worden. Ja. He, en, uh, nou ja, goed, uh, Luc Brouwers hebben ze op een gegeven moment uh, gehaald van Goat Eagles. Ja. Vond ik echt een goede middenvelder bij die Eagles. Ja, kan en was Kambuur ook nog maar bezig geweest. Ja, Kambuur wilde maar. Hebben. Alleen veel gebaseerd geweest en speelt nu wel weer de laatste tijd. Ja. Uh, nou, van de streek natuurlijk, ja, daar ben ik gewoon een fan van. Ja. Uh, op, op een top prof. Ja. En uh, ja, goed, dat zijn wel jongens die, die daar kan je wel verder mee. 
Alleen ja, goed, die zal er straks ook na het eind van zo'n nieuwe uitdaging gaan zoeken. Ja, ik had al verwacht dat Van der Streek al verder zou zijn zeg ja. maar, tegen deze tijd. Is maar hij heeft niet altijd alles gespeeld. Het uh, is toch een beetje zijn spel. Als trainer moet je daar fan van zijn. Ja. Nou, als een lopende, diepgaande nummer 10 ben ik als trainer fan van. Hè, ja, want je brengt de... altijd wat, ja. Uh, ja, wat in de verdediging van de tegenstander. Dus denk ik, ja, weet je, je moet overal op gaan letten. Uh, ja. Alleen ja, goed, sommige trainers willen dat niet. Die willen liever een spelverdeler hebben. Maar ja, ja. goed, dat kan ook. Dat is keuze. Ja, nou ja, het is wel een, een, een voetballer die past bij het moderne, moderne spel, toch? Absoluut. Dat is ook zo. Maar, uh, maar genoeg over, uh, over zeg maar, de lof voor uh, Utrecht. Want uh, Utrecht, die, dat, dat is een ploeg die ook zo zijn zwaktes kent. Um, waar, uh, waar vinden wij uh, een manier om uh, Utrecht te verslaan? Nou ja, we zullen gewoon mee, mee moeten gaan voetballen. Mm. Hè? Dus je zal gewoon druk moeten gaan zetten. Ik vind ze, in de opbouw vind ik ze best... Uh, uh, onrustig, hè? dus dat ze uh, snel de bal kwijt zijn onder druk. Uh, en dat is met, met vooral met uh, Van der Horen. Ja, viergever hebben niet echt de snelheid. En viergever vind ik nog op zich heeft een goede trap. Maar goed, uh, als hij moet omschakelen, ja, daar heeft hij, dat, dat vindt hij niet prettig. Nee. Hè? En, uh, nou, de backs zijn altijd weg bij Utrecht, dat weet je, die zijn onderweg. Dus in de omschakeling krijg je de ruimtes. Nou, op het middenveld, ja, je zou moeten gaan opletten voor de diepgang van Van der Streek. Maar wanneer hij heel veel diep gaat en je hebt het centrum gewoon goed staan... Ja, dan kan je vanuit de tweede bal spelen. Ja, ja goed. En dan heeft het middenveld van Cambu best. Hè, met Van Kaam. En ik hoop voor dat hij weer eens op het middenveld gaat spelen. Dan ja. heb je gewoon het voetballen en vermogen. Ja, want dan krijg je ook de ruimte voor jezelf. Ja. Hè, om om, ja. om te voetballen. Ja, je moet opletten op standaard situaties. Maar dat nou, is andersom ook zo. Want bij Utrecht wel. krijgen ze daar ook wel aardig wat goals tegen. Ja. Uh, nou ja, het hangt er vanaf of Dost gaat spelen. En Dost, dat is niet iemand die echt een pure drukzetter is. Dovikas is toch meer een loper. Mm-hmm. Uh, nou ja, goed, dat is even afhankelijk wie daar gaat spelen. Uh, Boussaïd aan de zijkant. Ja, het is, het is technisch. Hè? Maar je weet, die gaat in de bal spelen. Dus je kan wel druk vooruit gaan zetten. Hè? Dus je, je kan best wel met wat ruimte in je rug gaan spelen. Hè? Ja. Zeker als Dost ook nog gaat spelen. Ja. Dan, zullen ze, dan moet je alleen van de streek letten, want die duikt de hoeken in. Ja. Maar van de aanvallers hoef je dat niet echt te verwachten. Hè? Dus het is even verwachten of Boet speelt. Dat vind ik een goede speler. Maar speelt ook in een vrije rol. Dus ja, het is wel een team dat wel door elkaar heen gaat draaien. Maar daardoor staat de organisatie ook wel eens verkeerd als ze de bal verliezen. Ja. Je zegt het net al, tegen zo'n ploeg als Utrecht, uh, dat had ik hier ook staan. En, en we beginnen er weer over, dus mensen worden er misschien moe van. Maar dan zou je toch zeggen dat je dan juist een voor nodig hebt op het middenveld. Voor, voor het bestrijden van deze ploeg, toch? Ja, maar goed, het is ook... Wat, wat krijg je dan? aan de zijkant. Ja, maar goed, dat is de staf die vindt dus dat er voorin <coughs> uh, niet een andere kapabele uh, aanvaller is nee. die daar dat kan overnemen. Nou dus ja. ze vinden hem de beste op die positie. Nou ja, dat, maar goed, dat, dat is klopt. dan zo. Ja, want, want misschien vinden ze hem ook wel beter op het middenveld. Ook al vinden ze het misschien, misschien ook niet. Maar stel dat ze dat vinden, dan kun je dus ook de mee te maken krijgen, precies wat je aangeeft. Dat je dus iemand op een plek moet zetten waar je hem liever niet hebt, maar bij gebrek aan anderen die daar kunnen spelen. Ik bedoel, maar hier kun je natuurlijk altijd links voorzetten als hij fit is. Maar als je met een opkomende back speelt, dat blijft toch een probleem. Ja, nee, dat, maar absoluut, dat klopt. Uh, maar ja, nogmaals, uh, wij zien misschien hem wel liever daar. Maar mm-hmm. goed, als daar niet iemand anders is die dat kan invullen. Nee. Uh, ja, ik zou graag voor, voor en van Kamer bij elkaar op het middenveld willen zien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ook ah, vanwege ja. het voetbaltechnische aspect. Dan ah, ja. hou je wat makkelijker de bal in de ploeg. Exact. Die, die gaan toch naar elkaar op zoek. Ja. En wanneer je één op linker middenveld zet en een ander rechtsbuiten, spelen ze te ver bij elkaar vandaan. Zullen ze elkaar ook niet snel gaan zoeken. Nee. Nee, want er zit altijd één of twee tussenstations tussen. 
Ja, ja, ja. Nou, dus, Kijk, een voor heeft niet echt de diepgang hmm. als een buitenspeler. He, bijvoorbeeld een balk heeft dat wel. En voor heeft veel meer dat hij om de spits heen gaat spelen. Ja. Nou ja, dat heb ik wel de laatste tijd een beetje gemist. Dat iemand die echt onder de spits gaat spelen. He, ik vind hem voetbaltechnisch wat beter als Jacobs. He. Jacobs zal wat meer de diepte gaan brengen en zoeken. Hmm. Maar goed, voetbaltechnisch vind ik voor veel aan de bal nou, gewoon beter onder de spits. Ja. Ja, nee, dat, dat, dat is waar. Je kunt ook zeggen, je zet Jacobs en voor en van Kaam erin als middenvelders. Ja, dan heb je wel, moet je wel heel erg op je restorganisatie letten. Ja. En dan ben ik benieuwd wie achter van de streek aangaat. Ja, precies. Ja, dus dat is niet, dan is het middenveld niet kababel, uh, complementair aan elkaar, zeg maar. Maar wie moet dat nu gaan doen dan? Hoedemakers? Nou ja, ik denk dat de trainer toch op hoedemakers gaat, gaat beginnen. En, en ja. kijk, Paulussen, die, zal daar, die heeft de laatste wedstrijden daar niet mee gespeeld. Dus die zal daar ook niet gaan spelen, nee. nu. Nee. En, mits iedereen fit is. Ja. Maar goed, ja, ik denk dat, dat Hoedemakers achter van de streek aangaat. Ja, ja, ja. Dus ja, de trainer kijkt toch nu uh, veel met Hoedemakers en, en Van Kamer op het middenveld. En de nummer 10, ja, dat wordt een beetje wisselen. Ja. Je weet niet, Malou heb ik al een tijdje niet gezien. Nou, Jacobs heeft de laatste tijd gespeeld. Mm-hmm. Je hebt Paulus daar. Dus jij ja, hebt op zich nog wel aardig wat opties. Ja, uh, dat klopt. En zou het voor bijvoorbeeld Johnson ook goed zijn uh, uh, als er iemand zoals voor onder hem speelt? Komt hij dan beter tot zijn recht? Nou, hij moet gewoon iemand bij hem in de buurt hebben. Ja. Kijk, als wij uh, als Cambu zijn de, uh, de tegenstander gaat druk zetten en dan komt Johnson vaak op de middenlijn te spelen. Nou, als je dan een lange bal gaat spelen, dan heb, snap ik dat je iemand erachter wil hebben. Maar goed, hij krijgt heel vaak ook eens een bal onder hem en dan is er niemand bij hem in de buurt. Ja. He, dus ik zei al, voor zal vaak, vaak bij hem in de buurt spelen. Uldrikus zal vaak bij hem in de buurt spelen. He, we hebben het nog niet daar gezien, maar doet hij bij Letland doet hij dat wel. Mm-hmm. He, Jacobs is vaak al onderweg. Ja. Ja, als je hem dan niet goed aanneemt, ja, dan is het al vaak dat hij hem helemaal terug moet spelen naar of van kamer of hoedemakers. Ja. Maar hij moet denk ik ook hem laten, kunnen laten vallen dat je kan doorvoetballen. Ja, 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 helder. Nou hebben we het heel veel over tactische bespiegelingen, René. Uh, en, en de poppetjes. Hè? Wie, wie zetten we er neer en waar? Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, of dat maakt altijd uit, maar het maakt niet alles uit als bijvoorbeeld het heilige vuur er niet is, zoals we dat zo vaak hebben gezien. Uh, dat ze er wel willen, maar simpelweg ook niet kunnen. Maar los daarvan, uh, het geloof, het geloof in een goede afloop, dat hield, hield de mensen misschien de afgelopen weken ook nog een beetje op de been. Zo van, het kan nog. Ja, je, spelers zijn ook niet gekker, nee, die kunnen ook naar een stand kijken en tellen en die, die weten ook hoe het zit. Denk je dat het geloof nu ook echt, echt weg is? En zo ja, want dat moet haast wel weg zijn, zou je zeggen. Wat voor invloed zal dat dan hebben? Want waar, waar, waar haal je dan de motivatie uit? Want je mist een stukje extra motivatie nu. Nou ja, volgens mij haal je dat uit je hart. Mm-hmm. En moet je spelen voor jezelf. Zie je dat gebeuren? Zie je dat bij deze jongens? Nou, weet je, dat moet iedereen bij zichzelf oproepen. Mm-hmm. Dat is een stukje mentaliteit. Ja. En als je dat niet hebt, weet je, je bent profvoetballer hè? En wat ik, zeg, ik heb vaak gezegd, iedereen die moet nog een club hebben of die speelt nog om een club te krijgen. Ja. Ja, als je dat niet laat zien, ja, weet je, ik snap niet wat je dan op het veld doet. Geef ja. het dan eerlijk aan de trainer aan en zeg ik ben niet 100% gemotiveerd. Ja. En knal dan de jonge gasten erop. Maar weet je, uh, je moet met je hart spelen. Dit is een wedstrijd. Een wedstrijd speel je om te winnen. Ja. Daarvoor ben je profvoetballer geworden. Dus ik kan bijna niet voorstellen dat iemand in, in zijn gedachten heeft of in zijn lichaam van, nou ja, ik moet misschien iets minder doen of iets minder gaan doen. Ik heb geen geloof. Nee. Nou weet je, met alle respect, we hebben het met elkaar, hebben ze het zo voor elkaar gekregen om onderaan te staan. Ja. Dus ja, wie ben jij dan om te zeggen, ja, ik heb er geen geloof meer in. Daar ben je al een heel seizoen mee bezig. 
Ja. Je moet je kloten eraf werken. Maar dan moet je dus ook zeggen hoe de zaken ervoor staan. Want ik bedoel, maar je uh, moet altijd eerlijk naar elkaar zijn. Nee, en als zeker. het niet goed is, is het niet goed. Zeker, maar als er, nog, als er nog een kans was dat je het kunt redden... dan kun je altijd nog dat als motivatie ook naar elkaar toe gebruiken. Zo van jongens, het kan nog, weet je wel. Kom ja, op. maar dat hebben ze vanaf de winterstop moeten doen. Ja, precies. En dat heeft dus ook niet te veel uitgemaakt. Nee. En, maar, maar dat kun je dus nu ook niet meer zeggen. Dus dan moet je misschien zeggen van wat jij zegt. We zitten in deze situatie, dat is om allerlei redenen zo gebeurd. Maar hoe gaan we dan nu die laatste paar wedstrijden aanvliegen? Nou ja, goed, ik heb moet trainer, je vaak genoeg, trainer vaak genoeg aangegeven. Ja, weet je, we, we doen er alles aan en we geloven erin en er is een kans. Ja, weet je, en die werd met de week werd dat steeds kleiner en kleiner. Ja, daarom. Ja, Volendam vorige keer, twee weken geleden al. Ja, toen merk je wel echt, ja, weet je, het is nu wel bijna klaar. Ja. He, dus die zullen nu ook wel gesprekken met elkaar hebben gehad. Van, ja, weet je, wat ga jij nu nog doen? Ja. He, maak dan voor jezelf maar doelstellingen. Exact. Hoe jij de laatste vier wedstrijden, of jij maakt twee goals. Of jij gaat uh, verdedigend je aspect brengen. Of je gaat de nul houden. Of je gaat als verdediging. Zo, weet je, je moet toch iets gaan creëren in een elftal, waardoor je die laatste vier wedstrijden toch ja. nog met resultaat naar huis kan komen. Want ja. het is toch niet zo ineens dat ze, hey, ze beginnen 0-0 en dat ze er helemaal geen reet meer van kunnen. Het is heel moeizaam. Ze zitten in een heel moeilijke uh, flow. Hè? De vorm is er totaal niet. Nou, dan moet je heel hard werken. Ja. Nou ja, maar dan kan je wel knijter en knijter hard gaan, gaan trainen. Maar goed, heeft dat nu nog zin aan het einde van het seizoen? Dat denk ik niet. Dat had al gebeuren, moeten gebeuren. Ja, ja, ja. Hè? En nu moet je iets met elkaar gaan bespreken. Van, ja, hoe gaan wij die laatste wedstrijden, hè, die thuiswedstrijden vooral... hoe gaan we het publiek nog met een positief gevoel ja. naar huis sturen? Ja, nee, dat klopt. En je hebt gelijk hoor. Als je ook zegt van spelers die moeten natuurlijk ook nog een club en zo. Dus die hebben zelf ook nog wat om te laten zien. Maar dat is ook weer het gevaar. Hè? Want als dan spelers denken van ik moet mezelf laten zien... dan ga je dus vooral voor jezelf lopen voetballen misschien. En niet met elkaar. En dan wordt het ook niet veel beter van. Nee, maar dan gaat je nummertje langs de lijn... en dan uh, ga je lekker op bankje zitten, toch? <laughs> ja, dan word je, word je gewisseld. Als je alleen nee, maar jezelf gaat maar denken, je mag, dat is de andere je kant. Mag, hè? Je, mag niet, je mag ze niet alle helft eruit halen. <laughs> nee, maar wel in ieder geval vijf keer. Ja, daarom. Dan heb je in ieder geval de helft, de helft te ondervangen. Maar het is wel triest genoeg nee, dat, dat we zo ja. al erover moeten praten. Nee, dat is ja? ook helemaal waar, joh. Ja, we moeten er ook maar wat... Uh, we ja. moeten wat voor maken. Maar daarom zeg ik ook van je, moet, je kunt nu niet meer van dat kan nog. En zo. Dat doet me echt denken aan vroeger dat je gewoon zelf voetbalde en, en, en veelal in de jeugd ook met van die gekke uitslagen die je dan wel eens had. He, dat je ergens bij wijze van spreken 5-0 achter stond met, met nog 10 minuten te gaan en dat dan de, de trainer langs de lijn zei kom op jongens, het kan nog. Dat je denkt ja. van hou je bek man. Nee, dat kan dat helemaal niet. niet. En dat moet, je niet, dat moet je niet hebben natuurlijk. Want dan dan verdwijnt de motivatie ook met, met tien stappen tegelijk. Dus, uh, dus ja, je moet je eigen doelstellingen creëren. Maar zeker het publiek vermaken. Dat moet, moet er één van zijn als je kan bent. Je hebt nog twee keer thuis. Precies. En die mensen ja? die moet je wat bieden. Dus. Nee, maar ik denk dat ze gewoon vooral heel positief naar elkaar moeten zijn. De staf naar de spelers. Van, ja, weet je, we hebben nog vier wedstrijden. We gaan er gewoon alles aan doen om nog ja. zoveel mogelijk punten te halen. Ja. Ja, en het publiek eigenlijk precies zo. Die moet, tenminste, ik zou dan naar het stadion gaan zo van... nou jongens, het is nog twee keer uh, thuis. Ja. Laat ik er dan ook maar van genieten. Laat ik dan die gasten ook maar wat aanmoedigen. En dan ligt het in ieder geval ook niet aan ons. Maken we er zelf wel een feestje van. Nou, als ja, als supporters zijn. Toch, kijk, die club die vergaat niet. Nee. Hè? Uh, en volgend jaar, uh, weet je, die knop die moet om. En natuurlijk zijn het andere tegenstanders. Maar je moet er weer staan. En je moet er alles weer aan doen om kampioen te gaan worden. Ja. En volgend ja. jaar direct weer terug. Je ziet een Zwolle en Heracles. Ja. Een rustig, stabiel beleid. Goede ja. spelers halen. Een mix van ervaring en jeugd. En je staat gewoon weer bij de eerste twee. Jongen, dat brengt ons ook weer terug bij waar we net over begonnen. Ik bedoel, het kan, uh, het kan verkeren in het voetbal. Hè? De, die titel van 2013, die vandaag dan tien jaar geleden is. Zag ook niemand aankomen. Dus nee. wie weet zitten we hier volgend jaar wel weer met van Hosanna, Hosanna. Je weet het niet. Je weet het niet. Uh, dat brengt ons uh, bij het volgende onderdeel, nee. Uh, want uh, er kwamen wat vragen binnen. Dus laten we daar eens even naartoe. Want ja, die gingen ook over uh, komend seizoen. 
Ja, ik gooi de beat er weer even in. Speciaal voor Maarten van Tuinen. Daar was hij weer. Um, jongens, uh, de vragen. Uh, ik heb er even een paar uitgepikt. Nee, ik, ik had niet eens een oproep gedaan. Toch krijgen we vragen binnen. Dat is een goed, goed teken. Dus uh, dat is mooi. Um, uh, dus excuus dat ik geen vragenoproep had gedaan. Maar ik had het ook wat druk. Ik zat ergens in Verwegistan. Um, dus, maar dat uh, terzijde. Dank voor de inzendingen. Um, we pakken er een paar uit, zoals ik zei. Uh, van uh, Jan Dauma, René, die uh, zegt... Zou het kunnen dat George Ulté als trainer uh, zelf te veel hooi op zijn vork neemt... en uh, daardoor misschien de boel juist niet naar zijn hand kan zetten... als in de categorie uh, te veel, te veel van het goede. Um, nou moet ik zeggen, ik heb dit soort dingen wel eens gehoord. Dat hij uh, heel veel zelf wil doen, dat is eigenlijk heel goed. Hij is heel bevlogen, dat is eigenlijk ook heel goed... Maar ja, um, het valt te prijzen. Maar overal waar te voor staat, zeggen ze dan, is niet goed. Te lief, te vriendelijk, is ook niet goed. Weet je wel, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus te veel zelf willen doen als trainer. Jij bent natuurlijk trainer, dus dit is een mooie vraag voor jou. Kun je als trainer te veel zelf willen doen... en te weinig dus uit handen willen geven aan je, aan je staf misschien? Ja, absoluut. En dan is het dus goed bedoeld nogmaals. Maar dan schiet het dus door naar de verkeerde kant. Ja, want als je het dan moet omdraaien... En, en de andere assistenten, hè, die waren natuurlijk wat bij, bij Henk waren die gewend om, om meerdere dingen op het veld te doen. Mm-hmm. En, en je ziet nu, en dat hoor ik ook wel, dat Ulte heeft alles gewoon ontzettend goed voor elkaar. Ja. Alles tot in de puntjes en weekplanning, dat iedereen weet wat hij moet doen. Alleen, ja, hij zou sommige dingen wat meer los moeten laten, denk ik. En die, dat laat hij aan de fysio los en dat laat hij aan, uh, aan Bartol los. En dat doet hij aan Boosgaard en dat doet hij aan Alphen. En, en dan heb je iets meer een, een overkoepelende uh, vorm van trainerij. Ja. Ja, dus hij is iets meer een manager. En ja. Henk die liep overal wat tussendoor. En dat zag je wel op trainingen. Die ging, die ging soms met trainingen ging je met supporters staan te praten. Ja. Ja, ja. Omdat hij het vertrouwde op de jongens van jullie ja. doen die trainingen maar. Ja. ja goed, en dat kan. Dat hij daarin, hij is nog heel jong. Mm-hmm. Uh, dus ja, misschien moet hij daarin ook nog wel gaan leren. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. En, uh, ja, je merkt wel, hè, zoals Bosgaard heb ik ook van de week gehoord, dat, ja, die, die miste dat wel een beetje, dat hij soms een vrije hand kreeg om, om een training te leiden. Ja, ja, ja. dus, dus dan, dan is het een goede vraag. Uh, van, uh, maar ik snap het wel, want ik, zou, ik vind het zelf ook heel moeilijk om dingen uit handen te geven. Ja. Want je wil dat het goed gaat. Ja. Maar dat betekent, je moet echt vertrouwen hebben in de mensen om je heen. Ja, ja dat is belangrijk. En dat heb je, want anders dan moet het niet jouw staf zijn. Dan had je moeten zeggen van, ja, luister, we nemen afscheid van bepaalde mensen, want ik doe het zelf. Ja. Maar je, hij heeft Alfen nu bij hem. Ja. Maar goed, die zal dan op een of andere manier hem moeten ondersteunen. Maar goed, die zie ik niet op trainingen heel veel doen. Ik zie dan Barto en Bosch gaat juist nog wat meer dan ook. Ja, hey, dat klopt. Maar en hij heeft natuurlijk wel uh, volgend jaar een assistent minder. Dus dan moet hij misschien... Uh, ja, maar als je dan, dan nog meer moet doen... Dat wil ik net zeggen. Dan moet hij misschien nog wel meer zelf doen. Dus daar wordt het uh, niet veel makkelijk van. Als hij nog trainer is van Kambuur, überhaupt. Je weet het niet. Um, uh, maar goed, uh, nou ja, dus een interessante, interessante kijk op de zaak inderdaad. Uh, dan een vraag van Robert, uh, toch even, weet je wel, stel dat Kambuur toch nog 16e wordt op bijzondere wijze, vraagt hij. Hoe schat jij, René, deze is voor jou, hoe schat jij de tegenstanders van de KKD dan in? Heb je daar een beeld van überhaupt? Nou ja, je ziet wel eens die wedstrijden op... Uh... Vrijdagavond. Ja. En dan komen ze wel eens voorbij schieten. En mm-hmm. dan zie je wel eens dat je echt dat, dat Zwolle en Heracles stijgen er echt bovenuit. Mm-hmm. En Heracles uh, heeft het nu ook gehaald. Ja. Dus die ook weg. Ja. Nou, dan heb je Almere. Ja, ja. Dat, is, dat is altijd dat ik denk van... Ja, in de competitie leuk. Mm-hmm. Maar haal het nooit via de na-competitie. Nee. Op een of andere manier is dat dan toch weer dat niveauverschil. Dat is te groot. Ja. En, en nou ja, je hebt Willem 2. 
Nou, die doet het nu weer wat stabieler. Heeft een hele moeilijke, matige periode gehad. Best opvallig. Ja, maar ook zit weer wat van ervaren die, die, jongens. Ja, maar... maar ook weer van die namen die je dan... Dat wil niet zeggen dat een goede naam dat dat ook goed levert. Nee. Hey. Kijk, en dan heb je... Nak. Onze, onze vriend Erik Schouten zit er natuurlijk. Nou ja, die moest niet voor niks bij ons weg. Ja. Hè? Achteraf hadden we hem misschien nog wel moeten houden, want ja. Ja, die brengt wel wat voetbal ja. erin. Ja, ja, ja. Maar NAC, MVV Eindhoven. Ja, ik denk dat je daar ga je niet van verliezen. Nee? Nee, nee. echt niet. Den Haag heeft niet eens gehaald. Nee, maar, maar, dat soort... maar wat je vaak ziet ermee is wel dat, dat, dat de clubs die dan vanuit de KKD de play-offs halen, die zitten natuurlijk in de winning mood. Ja. Weet ja. Je wel? Hè? Die zijn lang blij. Behalve als je bijvoorbeeld nummer 1 of 2 bent die dan die dan de directe promotie misloopt, dan kom je ook niet lekker de play-offs in. Maar ik denk dat die clubs allemaal blij zijn, niks te verliezen, weet je wel. En dan kom je tegen Cambuur, die al, of Emma of Excelsior, of wie dan ook, maar tegen de eredivisionist, die het al moeilijk heeft. Nou, ik denk Behalve dat als je Cambuur bent in dit geval, want als die de play-offs halen, dan komen die net zo goed met, met een flow binnen, want dan hebben die dus een wonder verricht. Dus zo ja, is het maar als, als Cambuur de play-offs haalt, dan, dan winnen ze hem, ja, dan, dan gaan ze door. Ja, Emma, precies hetzelfde. Ja. Ik denk dat Excelsior het niet gaat halen. Okay. Omdat die gewoon te weinig voetballen. Die spelen echt vanuit de omschakeling. Ja, en ik denk dat, dat, dat dan Willem II uh, gewoon uh, meer kwaliteiten heeft. Hm. Ja, ja. ja dat, uh, dat, ik denk het ook. En, en Kambuur en, en, en Emmen willen toch iets meer voetballen. Ja. Dus ja, ik denk dat je dan gewoon meer kans maakt tegen dit soort teams. Ja, 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 ja. klopt, 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 klopt. Um, de, dan um, nog even, een, ook wel een leuke vraag. Laat ik die dan ook nog even behandelen. Uh, van DSCC, heel andere soort vraag. Wat moet er eigenlijk gebeuren onder de lat komend seizoen? Toen dacht ik van, hé, hey, daar hebben we het eigenlijk nog nooit echt over gehad. Weet je wel, we hebben het heel vaak over spelers, gewoon de spelers, uh, zeg maar de voetballers. Uh, contracten verlengen en dat soort dingen. Maar ja, wat, wie staat er eigenlijk op goal volgend jaar? Goeie vraag. Nou, in ieder geval nieuwe. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee, nee, maar ja... Um, Nemen ze Brad Minema van ja. de onder 21. Wat, 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 wat moeten we daar nou mee? Dat klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel het in goede zin. Misschien moet je wel zeggen, geef die jongen een kans om door te groeien. Misschien niet meteen als eerste keeper, maar wel als reserve zoals Pieter Bos er ooit bij kwam. En jaren kon wennen en, en, en een stap zou kunnen maken als hij daar naartoe is. Wat, wat, wat vind ja. jij? Nou ja, goed, ik denk dat de keeper gewoon een van de belangrijkste posten is van een elftal. En dat zie je ook dit jaar is dat weer gebleken. Ja. En, en uh, Middema doet het hartstikke goed bij 121. Hè. Blijkt ineens een penalty killer te zijn. Hè. Ja, dat is hartstikke ja. mooi. In de beker ja. jong. Stopte die twee. Uh, ja. Ik denk dat hij inderdaad nog echt wel een stap moet maken. Hè, om echt eerste keeper bij Cambuur te worden. Uh-huh. Uh, en daarin heb je gewoon wedstrijden nodig. En ik denk dat hij te weinig wedstrijden keept. Ja. Dus ja, um, tweede keeper zeker. Maar ik zou wel echt voor een ervaren man gaan. Ala Stevens. Nou ja, je hoorde al in wandelgangen van Os. Die werd benaderd. Ja. Dat ze wel op zoek gaan naar een, een zwaar gewicht. Ja. Dat is bij Stevens ook gewoon goed uitgepakt. En ja. uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, achteraf. Ja, maar het is allemaal achteraf. Ik weet het, jongens. Maar toch, hè, die hadden ze echt moeten houden, jong. Maar ja. Wachten, Knaken. wachten, wachten. Ja, wachten, wachten, wachten. En geld. En money ja. talks, bullshit walks, zeggen ze dan in de Formule 1. Nou, dat klopt. Ja, maar als iemand niet graag wil, graag ja. genoeg wil, nee. ja, dan houdt het ook op. Hè? Moet je ja. niet uh, achteraf kijken. Nee. Weet je, als hij heel graag bij Cambuur had willen blijven, dan had hij misschien ook wel <coughs> genoeg genomen met minder. Ja. Hè? Of ze waren eruit gekomen met, andere, met, 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 met een omweg of wat dan ook. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Dus ja, weet je, aan de andere kant. Ik zie hem nu ook bij ADO dat ik denk, nou, het is niet heel zeker. Nee. Er zijn wat foutjes ja. van het weekend weer. En, uh, weet je, het is een stabiele keeper voor ons geweest. Hartstikke goed gedaan. Maar ja, het is wel een kwestie van ook willen, hè. Ja, nee, dat is waar. Maar je noemde al een naam uh, in de wandelgangen van Os. Ja, komt kom, kort dichtbij natuurlijk. Ulte heeft met hem gewerkt. Ja. 
Ja, dat zegt ook wel iets. Dat ze dan juist met zo'n keeper gaan, gaan praten. Mm. Uh, ja, goed. Het afwachten of dat gaat gebeuren. Er zullen meer keepers worden aangeboden. Uh, er zullen meer keepers op, op, op een niveau van, van, van Os zitten. Of misschien wel beter. Zou het, ja, ik wou net zeggen. Zou het een goede zijn? Ja, ik denk dat het wel een goede keeper is. Hij heeft een goede reflex. Uh, maar ik hoor jou niet zeggen van... Nou, als je die kunt krijgen, dan moet je hem nemen. Nee, dat, dat vind ik niet type Branderhorst of dat soort nee, namen. Ja, die vind ik gewoon beter. Ja, ja. Hè, en van Os, ja, dat is ook al jaren. Dan speelt hij wel eventjes, dan weer niet, dan ja. weer wel. Dus er is ook iets met hem dat hij qua niveau het niet constant kan, kan houden. En ja, misschien heeft hij juist wel een stapje lager nodig in de KKD... dat hij iedere wedstrijd gaat keepen, ja. dat hij weer kan ontwikkelen. Ja. Keepers hebben ook gewoon wel veel wedstrijden nodig. Dat zie je aan Joao, heeft niet veel gekiept. Ja, dat is niet, niet goed gelukt. Ruiter, of hij speelt wel, of hij speelt niet, of hij wordt tweede keeper en dan komt hij er weer in. Het is niet allemaal stabiel. Nee, het kan wel een voordeel zijn, denk ik, dat je een keeper hebt waarmee je als trainer dan al hebt gewerkt. Ja, maar als het dan niet werkt en als het niet lukt of als hij foutjes gaat maken, dan ben je als trainer ook aan de beurt. Ja, dus ik vind dat altijd wel gevaarlijk. Oh, Oké, okay. ja, zo kun je er ook naar kijken inderdaad. Ja, 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 ja. Het kan weer win zijn, maar ook niet. Nee, het afbreukrisico is dan, is dan wel, ja. wel groot inderdaad. Nou ja, hij, krijgt, wel, moet... hij krijgt een druk mee in een bepaalde stempel. Hè? Ja. Want ja, hij heeft met de trainer samengewerkt. En de ja. trainer moet natuurlijk ook nu nog eerst even een paar wedstrijden gaan winnen. Om, ja. om het ja, positieve weer een beetje omhoog te krijgen. Want, want het is wel een negatief beeld nu. Ja. Dan de uh, laatste vraag, dan toch even van Erik. Uh, zijn er op dit moment spelers, uh, René, die, waarvan jij denkt, uh, die moet je alsnog wel houden of alsnog niet? Want er waren natuurlijk een paar jongens uh, die geen contractverlenging kregen, maar dat wil niet zeggen dat dat niet alsnog kan. Hè? Uh, ik, noem maar de, de, ik noem maar zo even uit mijn hoofd, uh, Paulus, uh, Molen, dat soort jongens. Uh, of zeg je gewoon van jongens, laat maar zitten. Uh, uh, begin maar gewoon, even los van of ze goed genoeg zijn, maar begin maar gewoon met zo'n schoon mogelijke lei. Ja, dat zou ik wel doen. Uh, dit is niet gelukt. Uh, we zitten al een jaar, anderhalf van het doorselecteren. Ja. Nou, dat geven ze nu bij de club zelf ook wel min of meer aan dat dat had gemoeten. Ja, goed, de enige waar ik altijd een, ja, een positief beeld van kan krijgen, dat is Paulussen. Maar dat is gewoon zijn manier van werken, hoe die doet, hoe die is. Ja. Ja, en die geeft altijd 100%. En, en ik denk in de KKD kan dat echt wel een hele belangrijke speler zijn... mits je hem ook belangrijk maakt op zijn positie waar hij moet gaan spelen. Ja. Aan de andere kant, ja, weet je, misschien is het goed dat hij ook een nieuwe uitdaging gaat vinden... maar er is echt werk aan de winkel. Kijk, je weet nu wat je met hem hebt. Ja. Ja, dan moet je een betere gaan vinden. Nou ja, dan moet je als scouting moet je op, op pad. Uh, maar zo'n jongen maakt in de KKD wel tien goals. Mm-hmm. En als middenvelder vind ik dat wel, vind ik dat wel heel belangrijk, dat ja. je goals maakt. Ja. Hij zeurt niet, kan een middenpositie uit de voeten. Ja. Nou, voor de rest ja, zou ik niet uh, weten wie je uh, moet houden of moet verlengen. Want die zijn hier al jaren en spelen ook nu niet. Maar weet je, echt een topspeler. Nee. Aan de bal, maar die is altijd geblesseerd. Ja. Ja, daar kan je niet op bouwen, dat kost geld. Nee, zonde. Want ja, dat is was verschrikkelijk. Echt een, echt een, Heel jammer. Echt een hele leuke voetbal. Ja. Heb je gemist? Ja, uh, ja. Ja, 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 helemaal waar. Maar goed, maar, aan de andere kant, uh, wat ik zeg, een schone lei. Uh, vanaf uh, juli koppen we voor... En uh, dan gaan we weer naar DTD. Ja. Dat is altijd weer het begin van het nieuwe seizoen. En, en ja, weet je, ja. de voorbereiding is gewoon ook heel belangrijk. Hè? Ja. Want wat voor spelers komen er weer? En iedereen gaat nu toch, ja, ze gaan uh, spelers aantrekken. Ja, wie is dat? Dat is altijd een spannende periode. Ja. Iedereen vindt dat mooi om mee te maken. En dan de eerste wedstrijd, dan willen ze ook die jongens weer zien. Ja. En dan weet ik ook zeker dat die koppen wel weer goed staan van de supporters. Ja, en uh, we zullen er de komende weken op, op vooruitkijken. Nou, niet van, maar toch, nu we het er toch over hebben, nee. Wat wel vaak het geval is, is dat je dan begint en dat je dan 
een halve selectie eigenlijk ja. maar hebt. Hè? Ja. Hoe belangrijk is het nu dat, dat juist als je er nu uitgaat, dat je dan vanaf het begin een selectie hebt die al bijna of, of heel, op heel veel plekken in ieder geval ingevuld is? Nou, dat is uh, ontzettend belangrijk uh, voor een trainer belang- en staf. Belangrijker omdat je met een schone lijn begint en dus heel veel nieuwe spelers uh, hebt. Ja, maar dat ga je krijgen. Alleen dat krijg je niet voor elkaar die eerste weken. Nee. Want er zijn spelers die wachten. Die wachten op een betere kans misschien. En je gaat toch wat hoger in de boom zitten, want je wil goede spelers halen. Ja. Maar ja, goede spelers, daar, zullen, daar zal meer interesse voor zijn. Ja. Dus je zal met een heel goed verhaal moeten komen naar spelers. Je zal op tijd moeten gaan. Je zal blijven druk moeten zetten van, hé, hey, we willen jou echt hebben. Ja. Ten koste van, dit is het plaatje. Het plaatje wat geschetst moet worden, dat moet goed zijn. Ja. Nou ja, goed, en je hoort in de wandelgangen, uh, Rijn is al bezig. Ja. Nou, ik vind dat ook niet meer dan logisch. Ja, Zwolle is zeggen, kampioen, uh, kom op, huppakee, aan ja, de slag. Anders dan, uh, ja. ja, Diem is gepolst. Ja. Nou ja, goed, dat zijn dan spelers waar ze dan nou ja, denken dat ze uh, uh, ons beter gaan maken volgend jaar. Nou ja, goed, ik denk dat Diemus ook een prima speler is. Ja, Alleen die gaat niet die, naar de KKD. Ik zou net zeggen, die gaat dan niet... Dus je uh, moet wel reëel gaan kijken van wat voor spelers wil jij gaan aantrekken. Ja. Eh? En wie heeft er ook interesse? Ja. Ja, nou ja, ja, ze zijn toch jonge talenten wezen. Ja, ja, nou ja, misschien wat we al eerder zeiden, moet je die, die, gewoon die blauwdruk van 2019 uh, erbij pakken. Maar um, goed, je kunt niet alles maar klakkeloos kopiëren, dat snap ik ook wel. Maar je moet je wel ergens op baseren natuurlijk. Dus uh, goede vragen jongens. Uh, bedankt uh, jongens en uh, meisjes. Bedankt voor deze input. Dan uh, rest ons nog het uh, slotakkoord en dan weet iedereen hoe laat het is. Ja, de glazen bolcompetitie. Wie gaat er dan met de zegen vandoor? We zullen het de komende weken zien. Aan kop is niks veranderd na de laatste wedstrijd tegen Volendam. Uh, iedereen staat nog ongeveer waar die moet staan. De meeste mensen die voorspelden wel uh, het correcte resultaat in elk geval. Wij niet er nee, maar dat is niks, niks nieuws de laatste weken. Nee, maar ik ga nu pas voor die eerste plek. Die laatste vier wedstrijden, dan wordt het spannend. Oh, zo. Dan moet je pieken. Ja, ja, okay. Nou ja, oké. Okay. Dat gaan we, gaan we beleven. Dan, uh, dan uh, geef ik jou meteen uh, het woord... Uh, FC Utrecht thuis, zeg maar. 2-1 winst. Zo, kijk. Ja. Ja, We d- gaan er weer vanuit. <coughs> nou, ik wou net zeggen, dit is... Uh... Die had jij niet gedacht. Nee, maar ja, aan de andere kant, nee, als jij nog wat wil goedmaken op, uh, op de mensen bovenin, zoals Sibrand Hamstra en dat soort lieden, ja, dan, dan moet jij uh, buiten de gebaande paden gaan voorspellen. Zeker. Nou, ik kan je uit ervaring vertellen dat het vrij weinig oplevert. <laughs> Maar wie weet, ik, uh, ik help het uh, je hopen. Uh, 2-1 winst dus, even ja. zonder, zonder dolle. Dat, ja. dat zie je echt gebeuren ja. op basis van... Uh, ja, er is maar... hier een beetje rust. Ik denk ja. dat het een beetje geland is. Ja. Uh, Publiek wat bieden. Ja, nou, dat, dat 100%. Dat, dat nee, moet maar... je, daar ben je in stand verplicht. De, uh, maar ik voel gewoon Utrecht uit. Ja. Hè? Dus Utrecht ja. die uitspeelt, ja. die vind ik gewoon echt minder dan thuis. En, ja. uh, nou ja, goed, maak er een vechtwedstrijd van. Hmm. Ja, dat, uh, nou, ik, in die zin ga ik tot nu toe helemaal met jou mee. Maar ik denk dat ze desondanks gewoon op basis van kwaliteit het niet kunnen winnen. Dus uh, ja. ik denk dat het 1-1 wordt. Nou, dan heb je dus zo'n wedstrijd dat je denkt, nou leuk en aardig, maar je hebt er verder geen kloot aan. Nee, uh, aan de uitslag dan. Hè? Dus dan moet je maar hopen dat het, uh, dat, het, uh, dat het zo uitpakt. Ik wou eigenlijk eerder een troosteloze 0-2 nederlaag voorspellen. Maar ik, ergens denk ik toch wat jij zegt, dat daar zit ook wel wat in. Maar goed, we gaan het zien uh, jongens. Dit was hem. Dus jij zegt uh, 2-1 winst, ik zeg 1-1. En uh, nou, dan gaan we dat bekijken. Dit was hem weer. Volgende week uh, zitten we hier weer, nee. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Wie weet is dan uh, definitief uh, het doek gevallen. Wie weet zit jij dan wel in de bekerfinale. Dat help ik je hopen. En, uh, nou, ja. en als Kambu gewonnen heeft, dan was het de eerste zegen wellicht van een uh, bijzondere reeks. Je weet ja. het, nee, je weet het niet. 
Maar goed jongens, denk in tijden van tegenspoed nog maar even terug aan uh, waar we deze uitzending mee begonnen. Mooie herinneringen. Oh, sorry. Mooie herinneringen aan uh, tien jaar geleden. Dus uh, die, die blijven altijd uh, goed, René. Die moeten we altijd koesteren. Dus uh, dankjewel, dankjewel voor het luisteren allemaal. En uh, wij zijn er uh, volgende week weer. En uh, tot, tot dan, wilde ik zeggen. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 